0: A mí me querrán, a mí me querrán, a mí me Hace tanto tiempo que te estaba buscando, hace tanto
1: tiempo que te estuve esperando Así me querrán, carita de tu estoy esperando por tu amor carita de Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a... ¡Ya probaste el, el chiquito! chiquito. <risa> el primer podcast sobre la golosina que más le gusta a los argentinos. O al menos eso opino yo. Mi nombre es Gaby Rage y la idea es entonces desmenuzar el universo de las dos tapas y relleno. Aunque también hay tres tapas y bañado y etc. Pero no estoy solo en este estudio. A mi derecha... Y no por eso más conservador está el señor Rodrigo Bello, acá, Fileto Triple, arroba Fileto TV. No sé Excelente. cómo querés es que te llamemos. Está amigo. bien, me podés llamar bueno.
2: Fileto, Fileto Triple, Fileto TV, pero llamame Fileto que está bien. <risa> llamame Fileto. Bueno, ¿todo bien? Todo perfecto. Estoy muy feliz de estar en este podcast de Alfajores. Eh, es una golosina que consumo habitualmente y vamos a hablar mucho. De golosinas que consumo habitualmente Alfajores <ríe> Muy
1: bien Y a mi izquierda está El capitán
2: de este equipo El que tiene la cinta en el brazo
1: Hecha de papel de blanco y negro de Bagley El señor Facundo Calabró Acá el catador de
0: alfajores Bueno, gracias ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación Hay aplausos de ahí Del otro lado bien. del vidrio Sí Sí, mi nombre oficial es Facundo Calabro, pero ya la gente se olvidó de eso. Sí, eh, todos te conocen como el 14. Claro, me abrí un blog y ahora ya mi abuela, mi familiar, todos me llaman así.
1: Me abrí un blog, queda como viejo. Me abrí un blog, exacto. Sintiendo sí, igual que igual tenés 21 años, pero queda viejo.
0: Sí, sí, Sos eh, un poco antiguo. Soy un poco vintage. Soy un sí. poco vintage. Sí, sí, pero es un blog. Es catadoralfajores.com. Es técnicamente un blog.
1: Bien, quien lo quiere encontrar ya sabe dónde encontrarlo y es el que más sabe de nosotros de alfajores. Exacto. Y quien está dirigiendo el contenido de todo este podcast. Del otro lado del vídeo está el señor Robertino Servín Ríos, goloso como todos, eh, que nos está echando la mano para que esto salga perfecto. En este episodio vamos a hablar de la famosa anécdota del alfajor guaymallén que se comió el chino Maidana.
2: Sí, Excelente sí. momento, el Chino Maidana abriendo un alfajor guaymallén y comiéndoselo en la televisión de todo Estados Unidos. De
1: todo el y universo. del mundo, <risa> del
0: universo entero.
2: Un guaymallén satelital
1: para todo el universo. Excelente. Si, si había marcianos viéndolos, lo vieron.
0: Usted, un año muy acertado para llamar, ya probaste el chiquito a un podcast. Ajá, ¿no? porque digamos, mirar, crea una tensión, decir ya probaste el chiquito, como que ya es medio manija, que venga la segunda parte del spot. Eh, bueno, porque la nirva está por cerrar, aparentemente. Una ¿Quién es la Nierva? Bastante así hacia... Claro es Vos hablás
2: Sabés Entiendo vos... que es Los que fabrican el Grandote Exacto
0: La Nierva es una empresa Que apareció en los años 70 Y que es la fabricante Del alfajor Grandote Efectivamente Además del alfajor ganador Además del alfajor Recoleta Y hace dos años La empresa había comprado El grupo Blen Un grupo medio oscuro Medio misterioso Que <risa> El grupo se llamaba Blen
2: Es increíble Te ilustraba A todas las empresas <risa>
0: Exacto y además oscuro que hacía? Chocolate amargo <risa> no, <risa> Eh, y había sacado un alfajor Mayurban, yo no sé si ustedes se acuerdan. ¿no? Sí, ¿no? Mayurban lo probé,
1: por supuesto. Salió... Porque era parecido al, al paquete del, del cachafaz y de sí. todo eso. Apuntaba a Exactamente. Sí.
0: teóricamente sí. premium, que había salido con un montón de publicidad. De mucha, afiches, mucha decía publicidad. que iba a ser la, la revolución, qué sé yo. A los sí. seis meses ya no estaba en Kiosk. Nadie, nadie lo comía, era un alfajor malo, mediocre. Sí. Esa fue la primera creación del grupo Blend en los alfajores. Después compró la Nero y ahora la está fundiendo. Ah, hermoso. Eso es lo que sabemos hasta el momento. Wow, son
2: ellos son los creadores de ya probaste el, el spot ya probaste el chiquito ahora probar el grandote
0: el spot es noventoso en realidad creo que hasta su estética indica claro. que es noventoso el spot el eh, orador Ricardo Guasardi que es un locutor bastante sí, claro. conocido sí, sí, sí. Eh, y es muy raro lo que pasa además porque el chiquito la luna nunca tuvo un alfajor chiquito claro. ¿cuál es el alfajor claro. chiquito? es una pregunta ah, ¿qué es porque... algo
2: que está pasando ahora con los alfajores? ¿se están achicando
0: los alfajores? Eh, se están achicando todos se
1: achican las melvas se achican las galletas se achica todo se achica, se achica el presupuesto el presupuesto
0: el país. Se, se achica el el
1: Estado.
2: Se están achicando los alfajores, están los mini alfajores, los super mini alfajores, cada vez más chicos.
1: Sí, sí, cuando pensamos que iba a subir y que iba a haber triple, cuádruple, quíntuple, no, va para abajo. Así que, bueno, de esto y mucho más estaremos hablando en este episodio, en este primer episodio del de primer podcast del mundo sobre alfajores, que se llama.
3: ¡Ya probaste el chiquito! ¡Ahora!
1: Comenzamos con una sección que se llama Trae Alfajores. Esa. La conocida frase de cuando uno se va de viaje y el otro le dice. ¿Vas a Tucumán? Sí.
2: Trae alfajores
1: <risa> ah, no. Y ju justamente tiene que ver con eh, alfajores de todo el país y por qué no de todo el planeta ¿Eh? Pero en este caso vamos a comenzar por donde señor Facundo?
0: Por Oakland, California Wow, oh, empezaste muy arriba, muy muy yo tengo algo en re local, la puta madre Muy bien, a ver, ¿qué sí, hay es en eso, Oakland? ¿Qué
2: hay en Oakland? Please, get me
0: si te, si te vas a Oakland tenés que buscar un local llamado Wooden Table eh, y traer un, alfajores Un es, table
2: como
1: madera Como, claro. eh, madera, como tabla mesa de madera, de madera, mesa de madera. Okay.
0: Es una argentina que se puso un emprendimiento eh, argentina, hace, argentina, y claro, Sí, claro, por supuesto sí, sí, claro, Hace varios argentina años empresa. y hace alfajores Con dulce de leche casero no O sea, dulce de leche casero en Estados Unidos es una locura Acá prácticamente no se hace dulce de leche casero Para los alfajores Y allá lo hacen y en Estados Unidos Y un dulce de leche, yo te digo, de una calidad impresionante Un sabor profundo, pesado, oscuro Sí, sí, sí lo probé cuando tuve la fiesta del alfajor en la falda se me sí. acercó esta chica que había venido de paseo, no que sí, paseo, sí. a California, y sí. me los entregó. Y ahí los pude probar. ¿Rico? Espectacular, pero te digo, vienen acá y destronan Habana. Así nomás. Sí, así bueno. que. <risa> Ay, la mierda! ¿De ¿De que que igual no pueden no... caer acá, o sí. No, sí, no sea, pueden no sea, caer, puede caer, pueden caer.
2: ¿Sí? Todo, pueden vienen caer. todo Vienen Gabriel. por todo. Gabriel. El imperialismo. <risa>
1: Muy bien. Udun Table. Udun. Table. O sea, si van a Oakland eh, Oakland
2: ¿Dónde es? ¿Alabama? ¿Dónde es Oakland? Eh?
1: California. 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 En California Oakland.
2: Van y prueban esos alfajores. ¿El fileto. Bueno, lo mío es mucho más local. Si viajan eh, por la costera criolla <risa> a, a Mendoza sí. y de repente pasan... Ahora, ahora pueden ir también en una low cost <risa> Sí, así, si ¿no? van en una low cost, es verdad. Vayan como quieran o si son mendocinos y vienen a Buenos Aires traigan alfajores si están en la ruta provincial 82 kilómetro 25. Ahí están los alfajores entre dos alfajores, entre dos, entre son dos. alfajores premium mendocinos. Parece muy... nombre de un telo igual, entre sí, dos. En realidad por, porque lo hicieron eh, una pareja, ah, o sea, okay. entre dos ah, hicieron ah, la empresa, es una, es una empresa de una pareja que hace 10 años eh, emprendió y se, empezaron a hacer alfajores y le fue muy bien y hicieron estos alfajores premium que se llaman entre dos. En Mendoza entonces, muy bien, y
1: yo les traigo unos de Rafaela en la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rafaela, donde nació mi madre, por eso los conozco, porque he ido varias veces. Había un supermercado que se llamaba El Quijote, que la manejaba, manejaba la familia Williner. No sé si los tiene la, la, la empresa Láctea, Williner. Williner. Bueno, manejaba un supermercado que se llamaba El Quijote, y que hacía unos alfajores espectaculares. Y vos decís, era un alfajor premium, grande. No, eran dos tapitas. Tapa, tapa, dulce de leche en el medio, sin baño, sin absolutamente nada. Pero tenía una, 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 una masa tan mantecosa, tan rica, que era... Una exquisitez y así los cobraban también. Ahora, después, el supermercado del Quijote se vende. ¿A quién se vende? ¿A quién no, se vende? Al la... Anónimo. Al Anónimo, o sea. exactamente. La familia de nuestro querido y benemérito jefe de gabinete que compra todos los supermercados del de interior, y justamente compró, pero siguen haciendo los alfajores. Y hasta hace unos años que mi madre me trajo la última vez que fue a Rafaela alfajores de ahora la Anónima, que ya no son más del Quijote, siguen teniendo el mismo. Gran sabor del alfajor rafaelino.
3: La última es el milagro, es el milagro, es el milagro, Messi, el desvío. Se nos terminó el mundial. Messi, eh, eh, si no me trajiste la copa, traeme eh, alfajores, eh, cumba, mirá. Mirá.
2: <risa> mándalo, mándalo, mándalo igual. Live from the MGM.
1: En la madrugada del 3 de mayo de 2014, casi toda la Argentina está frente al televisor. Muchos no saben ni qué van a ver o conocen apenas unos datos. Que se trata de una pelea de boxeo, que es en Las Vegas, y que es Marcos, el chino Maidana, el boxeador santafesino, que se disputa el título de campeón de los pesos welter ante el estadounidense Floyd Mayweather. Que es un divo, un
2: tremendo multimillonario, y que sale a pelear con Justin Bieber. Hubo de 12 rounds tensos que no decepcionaron ni al espectador sin experiencia, ambos levantan los brazos como ganadores, reflejando lo cerrado de esta pelea. Cuando los jueces comienzan a deliberar, todos los periodistas y todas las cámaras de todas las partes del mundo se le van encima al chino Maidana. Se le acerca al presentador de la TV y entonces ocurre lo siguiente.
0: Los que, you fight? uno los
2: fanáticos de falda, los one one, que me
3: one one, gustan one, a mí campeones una
0: reacción diferente de los fanáticos de aquí tú pensaste que ganaste la pelea eh, sí yo sí, pienso que la gané Maidana se comió un alfajor manos, un ante o, las o. cámaras fútbol, tras perder
3: la pelea con Mayweather antes de hablar con el notero en el ring pidió permiso lo sacó del envoltorio y llenó su boca más, le quiero
2: mandar un saludo a Hugo Basilota que es el, el dueño. El dueño de, de, la de la la fábrica. esos alfajores. Bueno, él en todas las peleas llevaba un, bol, un alfajor en el bolsillo. ¿Y? Pero no sé si era por cábala o qué, y justo en la pelea de Mayweather me lo dio, me lo alcanzó. ¿Y vos qué hiciste? Yo lo abro y lo como. Yo ni sabía que iba a ser tanto, ¿viste? Porque ¿qué pasó después del de alfajor? Lo llamaron a él de todo el mundo. A casi
1: cinco años de esa pelea, estamos en comunicación para hablar sobre este episodio con Hugo Basilota, vicepresidente de Guaymallén, testigo privilegiado
0: de este hecho. ¿Qué tal, Hugo? Eh, antes de hablar del episodio en concreto, nos gustaría saber cómo fue la trayectoria de Guaymallén como sponsor de Maidana desde que lo empezaron a apoyar, antes de que llegara a Las Vegas.
3: A través de un amigo, se había dejado de ver el box argentino, este, me dijo que había un un santafecino, siempre me gustaron los noqueadores, que había un santafecino que era cosa seria. Bueno, lo fui a ver, me acuerdo una vez, en este, la tenis, que peleó con un extranjero, y bueno, me encantó, y le vi ya las condiciones naturales para triunfar en, en Estados Unidos. Y bueno, y ahí ya empezó la relación, y, y bueno, este, me reuní con él, me reuní con su manager, y bueno, arreglé con un sueldo mensual muy importante, para ese momento, y bueno, y una planta especial para cada pelea. Y así empezó la relación.
1: Hugo, ¿vos bueno, ap ap apostaste solo a él o tenías a varios? Que dijiste, Apuesto no, no, varios No, no, y no. Me quedo no. Con...
3: En ese momento aposté a él, ¿no? Yo tu... anteriormente había tenido a César Romero, había tenido a Lático Coche, estuve con él en los rincones cuando ganó el título del mundo. O sea que tenés, tenido... tenés ojo para el, para el box. Y me gusta y, y este de ver tantas, tantas peleas porque vi las mejores peleas que se Imagínate que vi, Tyson Holyfield, el director de Leonard, Duran, este, viajaba siempre a Las Vegas a verlo, y, y bueno, algo uno aprende, ¿no? Algo ve, ve cuando tiene ese ojo de tigre especial para, para poder triunfar a, en Estados Unidos, que es la plaza, la meca del boxeo para mí.
2: Basilota Fileto, te habla soy fanático tuyo en Instagram, me encanta todo lo que te
3: <risa> eh. nah, bueno, bueno, gracias, te agradezco. Eh. Sí, las redes sociales las la uso mucho para divertirme, y ya tengo 67 años, viste la empresa gracias a Dios ya está en mis hijos, estamos con mi mujer manejando la digamos, desde de, de, de arriba, pero ya mis cuatro hijos ya están acá adentro, así que, me, me divierte mucho las redes sociales. Sí, mucho. Y, y divertís también a,
2: a los que te seguimos eh, ahí. Sí, sí, ¿Quién, sí. quién graba ¿Quién te graba cuando vos estás en el auto andando y, y comentás y le decís, bueno, a dale, otra pelea, dale al chino otra ah, por ejemplo, esa,
3: esa, esa, voy con mi yermo, a veces con mi hijo, me graba. Cuando grabo acá sí. en la empresa, me graba algún este, empleado que tengo. Excelente. No, ah, no, distinta gente, distinta gente. ¿Tuviste algún problema
2: cuando eh, el chino mostró la marca en la televisión mundial
3: eh, legal? ¿Te llamaron después de no, che? No, no, legal no, 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 eso fue una, fue una cosa uh, no buscada. Digamos, yo llevaba siempre un alfajón en el bolsillo cuando subíamos al ring y se lo daba después de la pelea y, y bueno, él lo mostraba. Pero esa noche con mal Guadal fue una cosa tremenda porque... Este, no fue preparada para nada al contrario el, el, el periodista de Showtime se lo quiso sacar Exacto. y él después de 12 rounds con Mayweather era una pelea que para mí la había ganado encima este, con todo el estadio listando chino, chino bueno se lo quiso sacar y era una cosa increíble, no después de 12 rounds y sin tomar agua lo abrió <risa> sin tomar abrió, agua se bajó eh, un wey Mayen y encima dijo, one moment we una cosa ter terrible, una cosa <risa> Y a eso no se sumaba
0: el relato de Príncipe, de Príncipe. Sí, veo Maldo,
3: que es un amigo, te, también me, me, me dio la mano porque... Bueno, pero yo la verdad que en ese momento ni tenía idea, la verdad que ni tenía idea de lo que fue la repercusión, ¿no? Porque... Después de la pelea me llamaban, qué sé yo, fui putulante 10 días, fui uno de los tipos más famosos de la Argentina. Con, contanos llamaban... el llamado más exótico que recibiste, ¿de dónde o de quién? No, de todos lados, de todos lados, de la Argentina digamos de todo, de todo todo, todo, todo. Tuve que ir a varios programas de televisión cuando vine, pero después no me dejé esa noche, no me dejaron dormir por, por la diferencia horaria. Pero el, 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 primer, este, el primero que me llamó fue Beto Casella que pues, empezamos a tener un programa que creo que a las 6 de la mañana, de acá, y bueno, allá te imaginas que son 5 la menos, o sea que yo estaba ya, pues, no, no pude dormir toda la noche, no fue una cosa, me llamaban de, de, de todas las provincias, y se, se y después una vez que vine acá empezaron los mails de, de, de Estados Unidos por, ah, preguntando por el producto, eso y funcionó eh, se bueno bien. sí no funcionó funcionó porque igual, el alfajor el en general es un producto difícil de exportar viste porque tiene su, su vida no su vida cualquier alfajor eh, a los 50 días mejor claro. entonces tenés que mandarlo por, por avión y todas esas cosas pero bueno digo, ¿no? se, se vendía a Estados Unidos este Miami Los Ángeles algo, a, algo Europa también no fue una locura esa ¿eh? fue la verdad que fue una locura o sea, no me hizo vender más porque ya el producto se vendía, pero la marca recibió un fue un shock que le debo al chino toda la vida, ¿no? Toda la vida ya está agradecido porque yo todo lo que le di, este, imagínate que esa publicidad en Estados Unidos la, la, la valorizaron esos minutos. ¿Cuánto salió segundos, eso? ¿Cuánto eso te ahorraste? Salía, y un millón y medio de dólares. Mierda. De dólares. En Estados Unidos, no bueno, acá, ¿eh? Sí, sí, claro. Porque Gran ahorro. Cada vez que se provoca eso, las redes sociales aparece por todos lados. Sí. Ese, Debería ese, ser asignado
2: ese. el 3 de mayo como el Día Nacional de Guaymallén. <ríe> claro. Sí, totalmente.
3: sí, la realidad Va, sí. Vayamos por la ley. Es, es extraordinario, pero digamos que tendríamos que darle mucha más, más importancia a lo que fue el Chino-Maidana, ¿no? Que para mí fue el mejor goleador de la historia
0: argentina. Hugo, ¿y cómo es el presente de Guaymallén? ¿Cómo le, le golpea la crisis? Eh, sé que... No, no,
3: Mira, a nosotros no nos golpea ninguna crisis, gracias a Dios, porque siempre fue un popular, siempre fue un, un producto muy bueno para el precio que tiene. O sea que este, los gobiernos a nosotros este, no, no nos afecta y ya tenemos la política de que para nosotros el jefe nuestro es el ministro de Economía de turno. Entonces nos tenemos que adaptar a, lo, a, a las crisis, a todas las crisis. Imagínate que la empresa tiene 73 años de vida, la fundó mi suegro.
0: ¿Inauguraron la, la, planta, que inauguraron la planta que iban a inaugurar? Y ya el... estamos
3: listos, bien listos, ya estamos listos para inaugurar este año. Se nos atrasó un poco por, la, por las máquinas, me en tardaron en, en, en bueno, la traemos de, de Italia y de Alemania, viste, sí y entonces, todo eso lleva un tiempo. ¿Dónde es la planta? Pero ya está, en pegasini ya está terminada, está todo listo. ¿Dónde es Espegacini? Cerca de Seiza. Cerca de Seiza, Cerca de Seiza. Sí, hay mucho. es un polo industrial muy importante, ahí ¿eh? que se armó, hay muchas empresas importantes, nosotros hicimos este, una, una linda plantita, pero digamos para sumar este productos, no para sacar lo que tenemos acá, ¿no? Acá no, no se toca nada. La ¿Y fábrica. qué se
1: viene de nuevo en Guaymallén? Y ahora se viene nuevo el triple de fruta,
3: que me lo están pidiendo. mucho oh, sí! Qué, ¡Qué primicia, eh! ¡Sí, sí Hugo,
2: sí! <risa>
3: <risa>
1: Estábamos buscando eso, que nos tires. Si nos tires, se,
3: se va a venir eso. ¿Cuándo, sí, ¿cuándo se sale se va cuándo el triple de fruta? Vamos a ver si va para marzo o abril ya lo sacamos.
0: Muy bien, muy bien. Bien,
3: bien, bien, esa es buena. No,
0: vamos a ver, esa es muy buena, y, sí. ¿Y la situación sí. política del país, Hugo? Porque sé que ustedes... No, yo,
3: bien, yo la verdad es la realidad es que en política no me meto. Este, hoy, 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 hoy no está bien la economía de ninguna manera pero no 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 me meto en política porque viste este, tengo mis ideales este, personales este, yo fui radical de Alfonsín
1: bueno yo ahí ya lo dijiste fuiste radical
3: yo fui radical de Alfonsín <risa> ahora ya no, ya no ya no ya no soy más de nadie sí. este, dejé la hasta en ese momento tenía hasta hasta militar porque colgaste la boina me, me, me había sí nada no, me había me había este, pero más que nada por Alfonsín, ¿viste? Porque yo vengo de, de familia, mi, mi papá era peronista y a mí me, me, me enamoró Alfonsín, qué quieres que te diga? Y bueno, pero después ya no, ya dejé todo después ya todo tengo una buena relación con todos los gobiernos este no tuve ningún problema, yo estuve en la quinta de olivo con, con Cristina, cuando fue el asunto de Maidana, me recibió muy bien, la realidad es que me recibió muy bien, este, me atendió muy bien, y con esta gente también no, no, no tengo problema, no, digamos, no, me, no, 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 me, no quiero meterme en esas cosas. Bien. No cada, cada ministro de Economía que hay, es, es uno tiene que adaptarse, porque si no, ¿cómo haces? no puede nadar contra la corriente, lamentablemente es así
2: obvio, hay cosas que no dependen de nosotros me encanta como lo dijiste Hugo eh, te sí. voy a seguir en Instagram como siempre y seguir subiendo esos videos última, bueno.
3: última, sí, si dale. yo te
2: digo vos contestame con una palabra nada más si yo te sí. digo choco arroz, vos qué me decís
3: eh, no es alfajor excelente, <risa> gracias muchas gracias bueno Hugo,
1: muchísimas gracias por atendernos, no, 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 eh. gracias, esperamos gracias, con gracias ansias ese alfajor triple de fruta sí, de ya
3: va a salir, ya va a salir si Dios quiere, un saludo a todos los argentinos y no nos peleemos y sigamos adelante y que tenemos el mejor país del mundo ahí está, sí. Hugo Basilota, vicepresidente bueno.
1: de Guaymallén, eh, uno de los grandes exponentes del alfajor argentino,
2: eh, me cae bárbaro síganlo en las redes, en las redes NH Basilota es Néstor Hugo Basilota.
0: Lo quiero mucho, nada más. ¿Qué onda, ordena que de repente está todo activo? Y, ¿Y bueno, bueno, perro. Ya probaste el chiquito. Ahora probar el
2: grandote. Alfajor grandote. Doble y triple yo Soy así. Así así.
1: Muy bien, y tenemos otra nueva sección que se llama Curiosidades. Curiosidades de los alfajores, aquellas cosas, cosas que hemos encontrado medio extrañas, medio raras en el país o en el mundo. Y tenemos, señor Facundo Calabró, ¿qué tiene?
0: Tatuajes de Capitán del Espacio hemos visto muchos. Wow, sí. hemos visto muchos. Tatuajes sí. de Jorgito ah, bueno. ¿Vieron algunos? No, no, no. Eh, decime,
2: decime que es de fruta y me vuelvo loco.
0: Es el logo, el, 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 el hombre que se llama Jorgito.
2: Robertino se lo está estampando ahora.
0: Si te vas a Caballito podés charlar con Martín Tarrab, un joven de 26 años que trabaja como analista de datos en una agencia de publicidad y decidió tatuarse en su antebrazo. El chiquito, el Jorgito, el logo de Jorgito.
1: Muy bien, ¿eh? El Jorgito, que, cu, que, cuya nueva publicidad es el nuevo influencer,
2: ¿no? El influencer del alfajor. El influencer del alfajor. Señor Fileto, ¿qué tiene? Tengo una curiosidad que es: no sé si recuerdan que hace tiempo hubo una, una muestra en Mar del Plata donde Marta Minujín eh, eh, a, adornó un lobo marino. Sí, sí, sí. Adornó un lobo marino con un montón de, eh, de papel de alfajor, de alfajor Habana, alfajor dorado. Sí. ¿Cuántos papeles dicen que utilizó? De, de envoltorios, eh, Marta Minujín, para hacer esa obra gigantesca Era, de arte pop. ¿Era uno de los lobos marinos de piedra que están en la.? Cosa, no, 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 mucho no más yo,
1: es mucho más grande. Eh, no sé, eh, 1200.
2: No, te quedaste corto, ¿cuánto? Facundo.
0: Eh, ¿300.000?
2: No, te quedaste mucho, <risa> un poco menos. <risa> eh, 150.000. La mitad, casi.
0: ¿Cuál es la mitad? 75.000. 80.000
2: envoltorios de alfajor ha utilizado eh, que no se sabe si fueron eh, eran usados o lo sacaron directo de la sí, fábrica sí, Marta, ¿Sí sí, sí, con... Marta no creo que haya, no creo que tenga hambre Marta pero a alguien, persona, por lo menos se lo sabe. hubiera dado, no sé, alguna caridad o algo por el estilo Usaron 80.000 envoltorios de alfajor para hacer esa magnífica obra de arte pop De ese lobo marino de Marta Minujina en Mar de Plata
1: Muy bien, curiosidades, si ustedes tienen algún alfajor extraño, extraño extrovertido, eh, 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 con raro extraños. Con historias, con alfajores, mándenosla y las contamos en este podcast que se llama Ya, ¿Ya
2: probaste el chiquito,
1: chiquito. Bueno, no quiero pecar de fanfarrón ni tampoco de modesto, pero este episodio estuvo excelente. En el próximo episodio, más alfajores peronistas y arrancamos con nuestro propio Mundial de Alfajores. Hasta pronto, amiguitos y amiguitas, y no se olviden que la vida
2: es como un alfajor, hay que disfrutarla. Mucho hay que disfrutarla. Gracias a todos y a todas por estar y sean todo lo dulce que son como son los alfajores por oh, ustedes.
0: Erindo, ha sido un placer. Hasta la próxima.